0: Acho que foi um bom jogo perante dois rivais, perante duas grandes equipas, com bons treinadores e os jogadores hoje fizeram jus àquilo que eu chamo de futebol com cabeça, tronco e pés. Okay? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio Alô Palestra, pode chegar o seu podcast voltado para a sociedade esportiva Palmeiras, aqui falamos de Palmeiras e hoje é um programa bastante especial, revivendo um pouco o... os tempos de estar tá lá dentro, daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes só quero destacar aqui para vocês continuarem é, seguindo a gente na página no Instagram Alô Palestra Pode, né, você pode seguir lá nossa página, curta nosso material, divulgue para os seus amigos, pro palmeirense que você conhecer. Então, também o um material bastante legal lá no Instagram @alopalestrapod. E nós temos a chave Pix, se você entende, pode contribuir com o projeto Alô Palestra@gmail.com. Alô Palestra@gmail.com, a nossa chave Pix. Logo logo novidades em premiação, vamos ter brindes aqui. No nosso podcast ah, Tô bastante chique E você pode também sempre curtir é, Comentar aqui no nosso feed Tá aberto o nosso feed para comentários Tanto no Spotify quanto nas outras plataformas Spotify é, é bem legal Porque Spotify ajuda a gente a ficar bem ranqueado Então se você puder Ouça-nos também pelo Spotify E pelos demais agregadores de podcast Avante palestra! Eu dizia aqui que o episódio de hoje vai... Vou relembrar um pouco os tempos de estar lá dentro porque o meu parceiraço, meu amigo. E uma das coisas legais de, do futebol é isso, né? O Palmeiras, além de me dar muitas histórias para contar e dividir com vocês, a gente faz muitos amigos e esse aqui é um deles. Rafael Delmanto, meu parceiro. Tudo bem com você, Rafa? Prazer falar com você. Faz tempo que a gente não bate um papo. Seja bem-vindo ao Alô Palestra, pode chegar, Rafa? Você pode chegar também, querido?
1: Fala Lê, é, saudade de você, cara, a gente tava, antes de começar a gravação, né, a gente ficou conversando quase meia hora, quase esquecemos de começar é. que o, o trabalho, mas é, foi o que você falou, cara, é, é muito bom estar tá aqui com você, antes de tudo, porra, você é um parceiraço, a gente, a gente gosta muito de falar sobre o Palmeiras, sobre a vida, enfim, pra mim é um prazerzasso estar tá aqui com você, né, antes de um, um jogo decisivo desse de amanhã contra o São Paulo vai ter bastante coisa pra gente falar aí sobre o Palmeiras sobre a atual fase do time sobre essa decisão e sobre a nossa parceria também nossa amizade que é, que é sempre importante Palmeiras faz a gente sofrer um pouco faz a gente passar nervoso mas também faz a gente conhecer bastante gente fazer amizade enfim pra mim é é muito bacana estar aqui, vamos falar bastante aí, tô à disposição de
0: vocês. Boa, Rafinha, é muito legal porque é a amizade que a gente sente quando é de verdade, né? Quantas vezes ali, né, nós já nas, nos bares próximos ao palestra, no xixo... Aliás, só para quem fica perguntando para a gente nas redes sociais, não Tá Lá Dentro foi o nosso primeiro projeto de segmentação, né? A gente fez um canal no YouTube voltado para o Palmeiras. E acontece que por óbvio, né, vocês sabem que a gente trabalha, a gente faz aquele a gente fazia aqueles vídeos sem nenhuma remuneração, né? sem contar com nada muito é, para trazer as informações por conta dos outros compromissos profissionais de alguns integrantes do grupo o próprio Thiago Ferri, né? o Marcos Coste, que faziam parte também do nosso time, nós é, resolvemos parar, mas continuamos amigos e, e cada um seguindo brilhantemente a sua caminhada, e foi muito legal também né? porque a gente teve uma reação muito legal por parte da torcida, e aqui estamos com o Alô Palestra, pode chegar o nosso podcast voltado para Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, Rafa, são quatro jogos sem vitória, né? O Abel Ferreira sendo bastante contestado, né? Eu nem diria muito pelas escalações iniciais do Abel. Eu geralmente, Rafa, eu gosto das escalações iniciais, mas acontece que ultimamente eu não estou gostando de, de muita coisa, né? Eu acho que o Palmeiras deu uma quebra de ritmo, né? Com as duas semanas de treinos, o efeito que parecia ser favorável, Rafa pra mim, virou algo contra. Aquela sequência de nove partidas, o time vinha embalado. Parece que deu aquela quebrada no ritmo, hein, Rafa? Essas duas semanas de treinos?
1: Pois é, Leia, Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Coincidentemente ou não, o Palmeiras atravessa uma fase conturbada, vamos dizer assim. Bem quando o Abel teve aí semanas pra trabalhar, né? Teve dias na semana pra ele fazer o trabalho, né? Os treinamentos, porque jogando o quarto domingo, a gente sabe que praticamente não há treino, né? Os jogadores descansam e concentram pro próximo jogo jogo. Agora que ele teve um pouco mais de tempo, o Palmeiras entrou nessa fase um pouco um pouco conturbada, mas eu acho que a, a grande situação do Palmeiras e que não é de hoje, né? o Palmeiras vem passando por esse, por esse momento há alguns anos, é porque o time oscila demais. O Palmeiras já teve ótimos momentos com o Abel, né? o Abel já encontrou várias formas do Palmeiras jogar, mas nunca encontrou uma forma recorrente do Palmeiras continuar jogando bem, continuar tendo uma sequência, fazendo bons jogos. né O Abel, por exemplo, já Atuou com três zagueiros, com o Rony espetado lá na frente. Era um time que marcava muito e saía muito rápido no contra-ataque. Deu muito certo, né? Até na Libertadores, que o Palmeiras foi campeão. Essa era a forma que o Palmeiras jogava, era né, a forma que dava certo, aí os times, os adversários que começaram a marcar o Palmeiras de uma forma que a gente não conseguia mais sair, que o time começou a ficar travado, mais uma vez o Abel achou uma outra forma de jogar, aí com o Scarpa e o Rafael Veiga, que também deu certo, né? o Palmeiras ficou nove ou dez jogos sem perder, mas parece também que essa forma já tá ficando um pouco batida, ele tá tentando mudar, e aí mais uma vez a gente entra nesse período de oscilação. Eu acho que o Abel é, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que a gente não concorda também, mas eu acho que o principal problema do Palmeiras é isso que vem acontecendo há alguns anos. O Palmeiras não tem uma sequência de bons jogos, de fase boa, e aí o Palmeiras começa a oscilar e chega, né, na minha opinião, no principal jogo do ano, né, o jogo mais decisivo do ano, em uma fase não muito boa. Isso não quer dizer que o Palmeiras não possa passar mas eu acho que o Palmeiras está passando sim um momento conturbado e nada melhor do que um, um, um choque rei, né? um jogo decisivo contra o São Paulo para que volte essa fase, mas é isso, a expectativa está grande, vamos ver o que, que ele arma para amanhã, né? a gente não sabe ainda como é que vai ser a escalação, a forma de jogar, justamente porque o Palmeiras tem oscilado e ele tem mudado bastante a equipe. Né?
0: Ele tem mudado bastante, né? costuma dizer que não tem é, só 11 titulares, eu acho isso justo, porque só para o ataque ele tem William, Davidson, Wesley, Gabriel Verón Dudu, é, Rony, Luiz Adriano, Breno Lopes, então não dá pra você jogar com dois sempre e costumeiramente ele faz o esquema com, um, com dois atacantes, embora agora ele tenha também já é, feito algumas escalações voltando aqueles dois ponteiros com o um jogador mais à frente contra o Atlético foi assim, né? muito por conta também, até contra o São Paulo na ida, mas o Breno fez um papel mais de marcação para cima do Daniel Alves, mas enfim, ele realmente tem modificado e, e normal porque existem jogadores de qualidade podendo dar né, outra cara ao time. E além disso que você falou, né, Rafa, essa, eu acho que essa inconstância, na verdade, ela tem muito a ver também com os jogadores, né, cara? Porque às vezes os caras, quando eles ficam o esquema fica manjado, você tem que ter o um improviso, você tem que ter uma jogada diferente, você tem que ter um cara que arrisca mais, né? Pode reparar que os caras param de tentar um passe que quebra linhas, né? Eles ficam mais burocráticos, porque quando a fase é ruim, falta a confiança, e a confiança faltando para o jogador que é mediano ou bom, jogador bom sem confiança, ele vira mediano. O jogador bom com confiança, ele vira ótimo. Então, é fundamental essa palavrinha confiança no futebol. E quando você entra numa sequência dessa contra times organizados, né, São Paulo Fortaleza, São Paulo duas vezes, Fortaleza e Galo, né? Foram os times que o Palmeiras não venceu. Você acaba, né, tendo ali uma uma diminuição na confiança e isso também afeta diretamente o rendimento do time em campo, né, Rafa? É sim, sim, com certeza. É, antes falando um pouco sobre
1: dessas alterações né, essas mudanças que o Abel tem feito, eu concordo que não dá para você sempre jogar com os mesmos jogadores até porque a gente sabe que o calendário do Brasil é algo maluco e não tem nem como fisicamente você repetir a escalação todos os jogos. Mas eu também acho Le, que o Abel tem mudado muito a forma de jogar e a gente não sabe hoje nem qual que é a, a, a Sim,
0: base? Sim. Né, é que verdade, que isso é uma verdade. Né, a gente, sabe, a gente sabe, que ali você tem o Everton como titular absoluto, a gente tem o Gomes como titular absoluto e eu acho que parou por
1: aí, né? Eu acho que ele tem mexido.
0: O Danilo, né? De jogar. Então o Danilo,
1: mas o Danilo também teve alguns jogos que ficou no banco agora encontrou um pouco melhor é com, com se encontrou um pouco melhor com o Zé Rafael mas também o Zé Rafael caiu de rendimento já está entrando o Patrick o Daniel ficou alguns jogos no banco também enfim mas tudo bem é um jogador que tem jogado mais do que os outros mas mesmo assim eu acho que ele tem mexido demais na equipe mexido demais na estrutura da equipe e aí você não consegue dar uma sequência para esses jogadores aí acaba resultando que os jogadores acabam ficando sem confiança o jogador sabe que ele tem meio tempo para jogar para mostrar e se ele não mostrar, ele vai sair no próximo jogo. Então, fica um pouco complicado, eu acho que ele precisa achar um, um time titular, uma base titular, e acho que é super normal, e acho até que é legal você mexer um jogador ou outro de acordo com o adversário. Mas não dá para você mexer sete, oito jogadores todas as partidas, porque além de você é, não encontrar não deixar o time entrosado, não, não encontrar o entrosamento de jogadores, você tira a confiança que o jogador sabe que se ele não jogar bem, ele vai sair para o próximo jogo. Então, essas duas questões, eu acho que ele tem errado nessa questão. E aí também, em relação aos jogadores, concordo perfeitamente. Eu acho que assim, você pode perceber, Lê, praticamente a gente sempre fala que o melhor jogador é aquele que não jogou.
0: Sim, voltou Depois, a ser tô, aquilo, né?
1: Exatamente, contra o São Paulo, no primeiro jogo das quartas de final, a gente falou, não, tinha que jogar o Scarpa, porque tinha que jogar o Scarpa, beleza, também acho contra o Atlético Mineiro, o Scarpa fez uma partida né, ridícula, tudo bem que teve a questão da expulsão e tal mas isso é só um exemplo, a gente sempre tá falando que o melhor jogador é aquele que tá no banco é aquele que entra e entra bem e fala não, os cara tem que ser titular, aí quando ele vira titular a gente fala, pô, mas aquele do banco lá podia tentar, né, o titular já não tá tão bem, então acho que é o Abel que não deixa esses jogadores ter um pouco de sequência e os jogadores também que oscilam demais e obrigam ele a mexer todos os jogos, então são essas as situações que eu vejo que fazem o Palmeiras oscilar, mas não, não tem nada perdido, né, o Palmeiras ainda disputa o Campeonato Brasileiro, nós estamos na 16ª rodada, o Palmeiras vai disputar o título, tem elenco grande, é um time competitivo e se tudo der certo aí passando pelo São Paulo, com certeza tá na briga da Libertadores também. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, o Abel, o trabalho do Abel é bom, mas tem coisas a serem corrigidas. Com
0: certeza, com certeza tem, eu acho que nenhum trabalho pode ser considerado, pode ser, digamos que relaxar, né, o técnico relaxa achar, especialmente o técnico, ainda mais no Brasil, né? A gente sabe como é que funciona, o Abel pela primeira vez ele tá passando por essa situação, né? O Abel não teve ainda esse, essa turbulência que a gente já acompanhou nos últimos técnicos no Palmeiras, que geralmente nesse período, né? Os caras não conseguem durar o um ano, o Abel vai completar o um ano agora no mês que vem, mas geralmente é assim, geralmente é assim, não, não dura muito tempo. E esse é o momento de turbulência que o português tá passando pela primeira vez, críticas, manifesto de torcida organizada, essa pressão que já existe em cima do trabalho do do técnico, a cornetalhada que rola solta mesmo, não tem jeito, o Palmeiras é assim, sempre foi assim, tem muita gente que acredita que precisa ser assim para o time poder reagir, né? então eu estou curioso para saber como é que ele vai reagir a tudo isso especialmente em caso de um insucesso no Allianz Parque diante do São Paulo, mas enfim, também pode ganhar e pode apagar tudo, não dá para a gente ficar falando isso antes, o que dá para dizer né, o Rafa é que Dudu voltou Dudu tá voltando, fez um grande jogo no Morumbi e não tem jeito né Rafa, é o diferencial né, que o Palmeiras pode esperar você espera muito dos jogadores que lá estão, mas alguns mais, né? Eu acho que o Dudu tá nessa lista aí de caras que já mostraram o, o que podem render, isso daí a gente não precisa nem falar. Voltou fora de forma, mas aos poucos a gente percebe que ele é um cara que já tá novamente chamando a responsabilidade. A bola passa no pé dele para começarem ou terminar as jogadas de ataque. Com
1: certeza. Antes mesmo do Dudu ter essa, essa chance contra o São Paulo né, Que foi o, o primeiro jogo que de fato ele atuou quase que, que o jogo inteiro Eu já tinha falado, né, o Dudu claramente é o craque do time né, O Dudu é o diferencial desse time do Palmeiras Não adianta a gente falar Scarpa, Veiga, Wesley, Luiz Adriano, Rony São todos bons jogadores Mas diferent, diferente mesmo, o um cara diferenciado é o Dudu E ele estava sem ritmo de jogo A única forma de você adquirir ritmo de jogo é jogando acho até, inclusive, que o Abel foi cauteloso demais e demorou até um pouquinho para perceber isso que o Dudu precisava jogar, precisava de confiança precisava fazer um bom jogo, graças a Deus que ele foi bem contra o São Paulo ele adquiriu confiança para essa partida mais importante, que vai ser nessa terça-feira contra, contra o próprio São Paulo pelas quartas de final e aí ele conseguiu, nessa confiança voltar, ou não 100% mas ser aquele jogador diferente que quebra as linhas, que tem um drible que tem um passe e mais, né, e que teu adversário se preocupa. Muitas vezes você pega o Dudu num jogo não tão bom, você pode ter certeza os caras estão marcando em cima, os caras estão falando dele, os caras estão se preocupando e num lance individual numa, numa, numa jogada que ele, tira, que ele tira da cartola toda, ele pode resolver a partida. Então, na minha opinião, o craque do time tem que estar tá em campo nesses jogos né nesses jogos decisivos. Eu acho que o Dudu é sim a grande esperança do ataque do Palmeiras, é o cara diferencial, é o cara que está acostumado a jogar, conhece o Palmeiras, está acostumado a jogar é, jogos grandes. Eu acho que mais uma vez amanhã ele, ele tem que estar tá em campo. Aí, a maior parte do jogo e é, é a grande esperança do nosso ataque. Né? Acho que ele, ele tem tudo aí para... E ele tem um bom histórico o são
0: Paulo também, sim, né? Ele Sim, conta, bem o São Paulo. É, em resumo, eu acho que ele é na parte
1: ofensiva nosso nosso principal jogador e, e quem sabe amanhã ele não não, não volte a marcar logo nesse jogo tão importante e decisivo, né?
0: É o que a torcida espera, e, e o ouvinte que tá acompanhando o nosso podcast agora, estamos com o Rafael Delmanto, meu parceiraço da mídia palmeirense, tá lá no Twitter também, Rafael, é Rafa Delmanto, né, o seu Twitter, o, o Rafa, não lembro agora. É
1: Rafa,
0: Depois eu vou marcar todo mundo aqui, vou marcar você na nossa publicação, e esse ouvinte que tá aqui com a gente agora, deve estar tá se perguntando, mas e o Luiz Adriano? Não é esse atacante aí que também pode decidir? Foi preservado contra o Galo, provável titular amanhã, é Nessa partida contra o São Paulo Eu arriscaria que ele vai começar o jogo Viu, Rafa? Não, não, não é informação eu, eu, eu tenho um sentimento e acho Que o Abel vai, vai com ele, Dudu e Rony Para formar o trio de ataque Não sei, talvez eu possa estar errado Mas não sei, eu acho que, eu acho que Ele vai como titular, Rafa
1: Eu tenho minhas dúvidas, Lee. de fato ele foi Poupado né do jogo contra o Atlético Mineiro Mas acho que no, no primeiro Jogo contra o São Paulo é, Esse ataque um pouco mais rápido Acabou dando resultado nem tanto ofensivamente, mas foi um time mais intenso foi um time que conseguiu igualar um pouco essa intensidade de São Paulo conseguiu apertar um pouco a saída de bola deixar o, o, o São Paulo desconfortável para sair trocando bases e acho que principalmente pelo fato do, do Rony ter sido é, o principal jogador da Libertadores do Palmeiras atuando como centroavante eu acho que pode ser que ele mantenha, é, pelo menos para começar o jogo, esse formato né, com o Breno, com o Rony com o Dudu. Pode ser que ele coloque o Wesley na do Breno, mas acredito que não. Acredito que ele forme um ataque com o Wesley, com o Dudu e com o Rony e deixe o Luiz Adriano para o segundo tempo. Eu acho que o Luiz Adriano é, é, um, é um jogador que dispensa comentários em relação à qualidade técnica dele, mas precisa ver como ele está, principalmente fisicamente, né? É porque ele tem, tem se machucado bastante. É um jogador importante que pode ser diferente, mas hoje
0: eu acho que eu, que eu Preferiria começar com o Rony atuando como centroavante, Violeta. O que, é, que você acha? Não, eu, eu, também, eu também acho. Na verdade, assim, eu é uma sensibilidade porque o Luiz, quando entrou no jogo da semana passada, querendo ou não, o Miranda já tem uma outra outro tipo de, de... digamos que de preocupação, né? Porque é um jogador de área que prende dois zagueiros. Eu acho que o São Paulo, no começo do jogo, o Palmeiras teve a estratégia de dar a bola pro São Paulo na zaga, né, e marcar a partir do meio campo. Não, não marcou pressão. Então eu acho que... Não sei. Talvez eu acho que o Abel realmente possa começar da mesma forma que ele, ele, ele começou o clássico da semana passada. Não acho que ele vá esperar muito, ficar segurando muito, porque o São Paulo é um time que cansa muito no segundo tempo. Mas eu não acho que ele vai ficar só esperando, não. Eu acho que talvez essa formação que você citou, né, mantida com o Wesley, de repente, no... no no lugar do Breno, ela vai dar né, uma chance muito boa de contra-ataque porque o São Paulo vai ter que sair. Se bem que eu também acho que não vai sair muito não, viu, Rafa? Acho que o São Paulo vai ficar esperando, talvez, no segundo tempo, se o 0x0 tivesse sido mantido, aí ele vai pra cima e por isso que eu acho que no segundo tempo é capaz dele inverter, dele colocar os três atacantes de velocidade ao invés do, do Luiz Adriano na segunda etapa, por exemplo. Mas são, são apenas ideias, palpites, porque é difícil não acompanhar a treino, né? E o, e o, e o, o Abel Ferreira, ali, ele, ele costuma mexer bastante nas equipes, então fica difícil, né?
1: Sabe o que, que ele tá, o que, que ele tá programando, Lê, né? mas eu acho que é assim, cara, é, mais do que a escalação ou a formação tática ou a escolha dos jogadores que vão iniciar o jogo, o que tem que ser diferente dos jogos contra o São Paulo que a gente já viu principalmente nesse ano é a postura, né? O Palmeiras Sim. joga pro parte de 0x0, zero zero, mas o Palmeiras não pode entrar nesse jogo, contando com essa, com essa pequena vantagem, esperando muito São Paulo, deixando uma intensidade menor, porque o São Paulo a gente sabe que é um time muito intenso. É um time que aperta demais a saída de bola Eu acho que o mínimo que o Palmeiras tem que fazer É igualar na intensidade É competir, é diminuir Esse ímpeto do São Paulo Atacando, o Palmeiras não pode se defender O jogo inteiro, claro, faltando 5 minutos O jogo tá 0x0, zero a, zero, a gente sabe Que vai se defender, vai segurar ali o, o resultado Mas não pode entrar Nessa decisão, segurando o jogo Tentando arrastar, porque aí Você vai, vai, vai tomar o gol, aí vai virar Aquele, aquele perereco que a gente conhece Acho que principalmente a postura desse time tem que ser diferente, a torcida espera isso, a torcida espera que seja um time que jogue, que seja um time que vá pra cima e ataque o São Paulo o São Paulo entrar e fala, opa os caras estão querendo o jogo, porque se a gente ficar só se defendendo, a chance de dar um problema, de tomar um gol numa bola parada, de tomar um gol é num lance fortuito, aí é muito grande, eu acho que principalmente a intensidade a postura dos jogadores tem que ser diferente, eu até achei que no primeiro jogo, foi o jogo que o Palmeiras mais competiu contra o São Paulo, e acho que foi o, o jogo que o Palmeiras mais ficou perto da vitória né? desses últimos que a gente trocou com ele então acho que assim, no mínimo igual se não mais, porque tá jogando em casa, o Palmeiras conhece o gramado o Palmeiras sabe que, que ali tem que fazer o mando de campo e eu tô confiante, agora não dá
0: pro Palmeiras entrar 50 por hora e o São Paulo 300, porque aí sim o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Não, jogar, jogar pelo empate um 0x0 -0 amanhã é, nesse jogo vai ser uma temeridade vai ser uma temeridade porque vai ser é, o que você falou, você ficar muito perto de tomar um gol numa bola num cruzamento e o Palmeiras parou de ser aquela defesa consistente, né? O Palmeiras parou até algumas falhas individuais de gente que não falhava. O Everton falhou contra o Fortaleza, o Gustavo Gomes falhou também né, contra o Fortaleza. Enfim, são jogadores que são pilares do, da equipe. E o Palmeiras nem é tão mais seguro defensivamente assim. Eu também acho que o Abel não vai esperar o São Paulo. Ele vai tentar espetar o São Paulo, contando com, com, esse, com esse, essa questão do gramado, contando com essa, essa intensidade que o Palmeiras eh, colocou no jogo do Morumbi e esteve realmente perto teve as melhores chances pra sair vitorioso, tanto antes, né, com o Breno Lopes tendo a principal chance do jogo, e no depois que empata o jogo, o São Paulo abriu o bico, né, cansou, e o Palmeiras teve algumas chances ali pra poder fazer o gol, e faltou caprichar um pouco mais no cruzamento, né, faltou caprichar naquele passe final, mas enfim depois dessa partida, um pós-jogo especial, hein. Ah, Rafael, você falou aí, se tiver 0x0 faltando 5 minutos, o cara que tá ouvindo a gente aqui, certeza que ele deu aquela, aquele gelo na espinha, sabe, quando aqueles 5 minutos finais, num 0x0 que você Pode empatar que você passa, demora uns 45 para passar, rapaz. É jogo decisivo, né? É jogo que pelo menos o torcedor atual tá
1: acostumado a passar. Se fosse aquele torcedor da época lá de, de 2000, né? 2012, 2013, 2014, era só o desespero pro lado ruim, é. né? Fugindo de, de, de rebaixamento pra fazer os pontos, pra não, não entrar na zona de rebaixamento enfim. Agora, pelo menos, o torcedor tá acostumado, né? Eu acho que os jogadores também. Eu acho que se isso é uma coisa boa, é que esse elenco tá acostumado a jogar grandes jogos, né? Foi assim na Copa do Brasil, foi assim na Libertadores, foi assim no Mundial também, enfim. Eu acho que não vai dar pra gente jogar a responsabilidade de uma possível eliminação por falta de casa, que esse elenco tá é. acostumado a jogar e nós estamos acostumados a sofrer
0: também, né, Lê? Eu Exato. tô pronto aqui. Né? É, <risos> eu sei, Ei, eu sei muito bem disso eu, eu, o, kit, o kit sofrimento é sempre preparado em jogos como esse e vou te falar, se passar pra semifinal vai ser a mesma coisa, eu já se prepara porque os cabelos brancos virão mais cedo pro torcedor do Palmeiras e só pra gente já encaminhar pra, pra parte final do bate-papo, Rafa, assim eu vou te perguntar, mas eu acho que eu já sei a sua opinião e, e acho que até é um absurdo perguntar num momento como esse, né? Nada de pensar em troca de técnico né, em caso de, de perder, né? amor de Deus, né? Não é possível que ainda a gente tenha algumas pessoas que pensem assim, eu respeito, claro que eu respeito, mas sou totalmente contra qualquer possibilidade de, de, de fritura e de, de troca de técnico a não ser que ele queira, que é algo que acho que pode acontecer. O Abel eu, eu, não é daqui, de repente ele pega essa frustração Pega esse momento ruim, né? Porque ele mesmo já disse que não saberia como as joias da base iriam é, se comportar no ano seguinte ao título. E o Palmeiras, desde 2015, é assim, né? Dificilmente consegue dois anos com vitórias, com títulos. Então, hum, depender do Palmeiras não, né, Rafa? Pelo amor de Deus, né?
1: É, eu ia falar exatamente é, isso que você disse no final. Eu acho que os resultados do, do, do Abel em pouco tempo são ótimos. viram a perfeição. Ele conquistou dois títulos em menos de um ano. Títulos importantes, títulos grandes. Já mostrou que é um treinador que tem repertório, né? Como eu disse, já jogou com três zagueiros, já jogou com três atacantes, já jogou com dois meias de ligação. Enfim, eu acho que é um treinador que tem a cara do Palmeiras. É um treinador que já é idêntico eu acho que é, a gente tem sim que esperar e por um trabalho de, de, de longo prazo. Ele já mostrou que ele é bom e ele já mostrou que é identificado, eu acho que tá tudo certo. Eu acho que não dá nem para pensar nessa questão de mandar o treinador embora em caso de eliminação. Porém, eu acho que ele tem que estar contente aqui com o trabalho, sim. ele tem que estar com vontade de trabalhar no Palmeiras, porque o Palmeiras é um time muito grande, é um dos maiores times do mundo, né e o Abel ele tem que ter ou qualquer treinador que esteja no cargo tem que acordar todos os dias e agradecer por estar num, num, num clube como o Palmeiras. É, a gente acompanhou, por exemplo, em 2016, o final de 2016, em que o Cuca ficava naquele lance ah, não sei se eu vou embora, não sei se eu vou ficar. É, aquilo, para mim, já passa um pouco do ponto. Eu acho que o Palmeiras não tem que mandar o Abel embora de jeito nenhum, a não ser que ele demonstre vontade de ir embora, que ele demonstre que ele não tem mais a mesma vontade ou que ele não esteja mais confortável ou é, feliz no clube de treinador, aí a gente pode repensar mas foi o que você falou, pelo Palmeiras simplesmente pelos resultados eu eu discordaria de qualquer tipo de troca, de de, de mandar de embora, enfim, toda essa parte porque eu acho que ele já mostrou que ele é um baita treinador só essa questão mesmo, ele tem que estar tá feliz no cargo porque o Palmeiras é um dos maiores times do mundo e não dá para você ter um treinador infeliz que não queira estar ali ocupando né, o, o o cargo de técnico da sociedade esportiva Palmeiras
0: exatamente isso, e então nessa terça-feira a bola vai rolar, nove e meia da noite, Allianz Parque, palco da decisão, quartas de final, Libertadores, Palmeiras e São Paulo. Pra gente fechar o bate-papo, saindo um pouco desse jogo de, do Allianz Parque, Rafa Leila Pereira lançou candidatura para presidente do Palmeiras, me parece totalmente favorita, até porque na oposição ainda não há um candidato definido, eu vou, eu vou fazer um podcast, um episódio aqui pro nosso Alô Palestra Pode Chegar, falando sobre isso logo, logo, porque ainda tem muito tempo, mas enfim, ela registrou a candidatura Será candidata a presidente do Palmeiras Para os próximos três anos, meu caro Rafael E aí, o que esperar de Leila Pereira Futura presidente do Palmeiras Eu já me arrisco a dizer que ela não vai perder, Rafinha Não vai perder, não vai perder
1: Concordo, né? Pelo que a gente tem acompanhado, né? Pelo que a gente conhece do Palmeiras, eu acho que é mais aí uma, uma questão protocolar, né? A, a, as eleições. Eu acho que todo mundo já sabe que a Leila, como hoje já tá se oficializando, né? Como como né? Uma, uma futura presidente do Palmeiras, eu acho que ela vai ganhar e vai ser a, a próxima presidente aí pelos três anos, pelo menos, né? Que ela pode se candidatar para uma reeleição. Eu acho que assim, ela é uma boa gestora, ela é uma empresária de sucesso, ela é uma mulher que conhece é bastante sobre como é que funciona toda essa questão de como administrar uma empresa, né? porque o clube não deixa de ser uma empresa. Eu acho que ela não conhece muito sobre futebol, mas eu acho que ela pode colocar pessoas capazes para isso. Eu acho que é, ela não pode né, é, deixar, vamos dizer assim, a vaidade falar mais alto, ela tem que ter um, 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 né, um mandato com, com pés no chão, né, sabendo das limitações que o clube tem, principalmente depois que ela deixar de ser presidente, isso é importante, não adianta agora ela fazer o que ela quiser e depois que ela sair deixar, deixar um rombo, vamos dizer assim, e aí fazer o Palmeiras perder força, porque aí não vai ter dinheiro para continuar é, mantendo tudo que ela tá fazendo enquanto presidente, mas eu acho que ela é uma mulher que já mostrou que tem, tem capacidade eu acho que ela é extremamente vaidosa, eu acho que é uma mulher que quer muito ser reconhecida então ela vai fazer de tudo para que ela tenha um, um mandato aí, né, marcante maravilhoso, marcante, com contratações, com títulos, tudo isso eu acho ok. Desde que tenha pés no chão e que tenham pessoas olhando para que a coisa não degringole, principalmente depois que ela largue, né, depois que ela deixe de ser presidente. Mas a expectativa é boa, eu gosto dela, eu acho que ela é uma mulher que já mostrou que tem várias capacidades, que já mostrou que tem boas intenções, eu acho que pode ser bem bacana, mas... Tem que ficar de olho, principalmente para não degringular e aí a gente ter um rombo um, um é. depois que ela não for mais presidente, né, Léo? O
0: que, que você acha? Ah, não, eu concordo. E outra, eu jamais duvidaria de uma pessoa que simplesmente acabou com a figura de Mustafa Conturce no Palmeiras. E ela foi. Ela foi a cria do Mustafa e a cria acabou com o criador. Uma história fantástica. A política do Palmeiras ela é um episódio à parte uma coisa de louco o que acontece lá dentro e ela sabe muito bem onde está se metendo, como você mesmo disse, uma empresária de sucesso que gera, muita, gera muitas inimizades, porque não adianta, esse cargo que você exerce, tanto na, na FAN, na crefisa é um cargo totalmente exposto. É claro que no Palmeiras ela vai ser muito mais exposta e vamos ver como é que vai ser essa relação com a crefisa é lógico que ela vai deixar de ser presidente, vai se ausentar, mas, né, vai ser, acho que vai continuar sendo a patrocinadora, essa é, esse é um conflito que eu quero ver como é que ela vai lidar, esse conflito de presidente e patrocinadora, mas isso daí é um, é um capítulo à parte, Rafinha! cara, obrigado, velho, eu, você sabe o prazer que eu tenho de falar com você, você é um puta de um parceiro, gosto muito de falar de Palmeiras com você, a gente ficaria horas falando e, e tenho certeza que pra você não seria nenhum trabalho fazer isso, obrigado e eu quero saber se eu posso contar com você mais pra outros episódios, já que a galera deve ter gostado aqui, que o papo foi muito bom, viu, Rafa? Que isso, eu que agradeço, cara, pra mim, nunca vai
1: ser nunca vai ser trabalho, nunca vai ser problema, nunca vai ser encheção de saco falar sobre o Palmeiras, né, a gente já fala 24 horas do Palmeiras, mesmo sem estar no ar mesmo sem estar trabalhando, a gente sabe que a vida a nossa vida é respirar esse clube então, além de tudo falar com você, que é meu amigo que está começando um projeto aí, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque além de ser bom profissional, você é você tem a cara do, do Palmeiras e conhece tudo é um dos caras que estão há mais tempo lá um cara que é respeitado por todo mundo enfim, tenho certeza que vai ser sucesso sempre que você quiser, pode me chamar que eu, eu nunca vou negar um convite para falar de Palmeiras e ainda falar de Palmeiras com você. E aproveito agora essa situação agora para que você não fuja e que você fale a escalação do seu time para amanhã. Você rodou, rodou, rodou <risos> e não falou quem seria seus onze titulares. Luiz, Adriano, Luiz. No pique, Lê, de 1 a 11, quem que você escalaria amanhã para começar essa partida? Quero ver. Pô,
0: oh, essa foi boa. Você me pegou de calças curtas, mas vamos lá. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Renan. Mantém o Renan. O Renan fez uma boa partida na, no Morumbi. E acho que é, o Piqueires estreou bem também. Não, não achei que o, o Uruguaio vai dar, vai dar bom jogador no Palmeiras. Mas manteria o Renan ainda para essa partida. Então, o Danilo, Patrick de Paula. E aí, meu irmão, Scarpa Oveiga. E eu iria de Scarpa. Eu iria de Gustavo Scarpa. Então, meu campo, Danilo, Patrick Scarpa, Wesley, Dudu e Rony. Essa seria a minha escalação. E a sua. Então, você pegou exatamente minha escalação de, de
1: cabo a rabo não dá nem pra eu trocar nada. Eu só vou então justificar as minhas escolhas, né? É, primeiro, começar pelo Marcos Rocha. O Marcos Rocha é muito criticado por muita gente, já critiquei ele algumas vezes também, mas é um jogador extremamente vitorioso, é um jogador extremamente competitivo, experiente não é à toa que tem tantos títulos e sempre como titular, vale a pena frisar o Marcos Rocha, por onde passou sempre foi titular, então é um cara que merece estar no, na equipe, porque sempre que a batata sou ele foi bem a Zaga, Luan e Gustavo Gomes eu acho que hoje é a melhor, e na lateral esquerda, concordo com você é, no primeiro jogo eu achei que ele deveria ter entrado com o Fiqueires, mas o Renan entrou bem, jogou bem e principalmente pelo fato de você ter o Wesley mais à frente, acho que é importante um lateral que fique mais cobrindo, então também iria com o Renan. No meio de campo, Danilo e Patrick, eu acho que é, se ela fica mais intensa, você fica com jogadores mais rápidos e principalmente porque o Patrick tem essa batida de fora da área, né a gente sabe que detalhe vai decidir o jogo, o Patrick, na minha opinião, tem que, tem que jogar, tá porque bate falta, bate muito forte. E aí na meia, concordo com vocês, cara por dois motivos, nem porque tem a bola parada, também porque tem um chute forte, e principalmente porque esse jogo pode ir pros pênaltis, então você pode colocar o, o, o Veiga no segundo tempo, você não precisa tirar o Veiga durante o jogo, porque se ele começa jogando, pode ser que ele canse e o Abel tenha que tirar. Se você coloca o Veiga no segundo tempo, ele fica para bater os pênaltis. E no ataque, concordo, o Wesley tem que jogar, o Wesley alugou um apartamento na cabeça do Daniel Alves, ele tem que jogar, tem que
0: ir pra duplex cima. Duplex ainda. E aí
1: o Dudu Reogônia, um duplex, então acho que ele tá com moral, tá com confiança, acho que tem que ir para cima. Dudu, Wesley Rony. e Rony e é isso aí intensidade ir pra cima dos caras e, e fazer o um resultado que o Palmeiras tem time tem estrutura é time de chegada e a gente vai, vai passar pra semifinal se Deus quiser
0: Boa Rafinha obrigado meu irmão você é parceiraço valeu ótimo papo tamo junto né vamos ver o que vai acontecer tamo junto e brigadão de coração irmão
1: Valeu, cara. Obrigado você. Me chama mais vezes e eu vou ficar esperando Opa. o convite, viu? Aí, ó. Tá. quer saber.
0: É, uma, é, uma, é uma, um compromisso que eu tenho firmado com você, com os ouvintes. <risos> obrigado, meu amigo Rafael Delmanto. Pessoal, obrigado por acompanharem aqui nosso podcast. Alô Palestra pode chegar. Siga a gente no Instagram, arroba palestra pode. Se você entende, pode contribuir com o nosso projeto ChavePix. ó Volto depois do jogo com um pós-jogo bastante especial de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras de São Paulo vale vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. Valeu, gente. Um abraço.